0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。嗯，我最近有读了几本书哦，我觉得是真的蛮有趣的一个点哦。呃，非常有趣的状况是在于，是因为我在读书的模式里面哦，我觉得非常好看的书哦，它其实是很烧脑的哦，它烧脑到成什么样的程度哦？像我最近读的一本书，它烧脑的程度是我必须要三页就把它放下来一下哦，我不能一下子读太多，我会闪神哦，然后它太多的呃思维模式哦。那这个这个作者他在写的过程里面，他在呃传达了一个概念哦，那个概念的意思就是说，真的厉害的人在他的头脑里面有一种叫做思维模式这种东西哦。那他们很想要把这个东西传给下一代哦，但是他们很不知道该怎么传给下一代哦。思维模型是一个非常特别一件事情哦。以前我并不会觉得呃。这件事情有多么重要？因为我觉得每个人都是一模一样的、哦。可是慢慢的哈、哦，我会在我自己呃整个工作室里面的状况，我以前会觉得说，所有的父母想的应该就是一样，所有父母弄的就一样的、哦。那慢慢的我就会开始在就觉得说哦不对，所以我就会开始理解哦，每一个人都有每一个人不同的思维模式哦。那他们会有很多的思维的角度跟模式是不太一样，所以我常常会觉得说。很多妈妈来问我问题的时候，他们是这样想的，可是我是那样想的哦，所以呃，思维模式是完完全全不一样。思考班的孩子，或者是甚至在工作室里面我、哦、星期三或星期五会来，就是陪在写功课啊，或者在那边读书啊，甚至在那边玩的小朋友，他们就会很明白的来告诉我说，他很明白的来告诉我说，哦，原来。问我问题或干嘛，他们很想知道我的想法哦，尤其是思考班的孩子，他们慢慢的理解一件事情，这是一种想法跟一种的思考模式哦，所以它并不是一个所谓的呃，它并不是一个所谓的呃标准答案哦，人跟人之间都有一种叫做思维模式的事情哦，思维模式的这个点，所以在这整个过程里面哦，那。呃，这一个这一区的教授，这些人哦，他们就很想要把这些东西传下去，但是他太复杂了、哦，他太复杂，他有非常多的心理学跟思维模式的状况在讲这样子，所以呃，就会有非常多的不同这样，那。因为我这样的思维模式的人，在挑的书的方式，我都在看很多。那慢慢的，我有，呃、嗯，我就会两三本书一起交杂的看哦。所以你现在告诉我说，哎，我要把名字讲出来，我还真的有点难哦。那其中，呃、嗯，我看到的一个状况是在于是说，现在目前为止，甚至像日本这样子的，呃、嗯。这样的国家，他们其实有一批人很思维一件事情，以目前日本人这样子的教育方式，是不是还适应未来的世界哦？那很大的一个部分是在于是说。慢慢的，有很多人在这件事情上做一个很大的检讨哦。那台湾，我觉得非常好笑的一个检讨是，到最后就是，呃，这个东西以后不会用了，所以他们就学了非常多的城市语言或干嘛。那可是因为曾经我曾经做过，呃，写过城市语言，所以我会觉得这种东西哦，就是软体这种东西，其实它是会变的、哦。那。嗯、呃，我以前还在学 DBS a 哦，那但是不知不知道现在是陈世元已经到第几代了哦，那所以对很多的人来讲，这世界是一直在往前变的哦，那它变得非常非常的快哦，那呃传统教育里面所教养出来的人又不太一样哦，那他们是所谓的执行命令者哦，所以其实。呃，在我所有的工作的工作室里面的课程里面哦，我其实一直在做的一件事情是告诉这个孩子为什么你不喜欢读书哦。别人用的方法是教这个孩子哦，呃，去。呃，有兴趣啊，有开心啊，就是把它导到我情绪那一块。我直接告诉你为什么，而且为什么有非常非常多理由，你绝对不可能只有一个理由就打发他，而且必须要引针施针哦。所以在做一件事情，以前是我告诉你做什么，马上去做就是就好了。可是现在是必须让孩子们是知道。我要告诉你去做这件事情，你要把所有的背后影响非常的清楚、仔细之后，然后你再去做。等于你的做法是有施行细节的，你的施行细节又会有各种不同的延伸的可能性哦。例如说，同样一件事情，我有四五种的解决方法，但是哪一样才是对的，哪一样才是可行的，这件事情它是一连串的哦。所以在呃，我在带工作室的孩子们出去玩或干嘛的时候，他们一起去骑脚踏车，或者是一起去去呃。做很多事情的时候，我就會问他说：“那现在有各种处理方法，大家一起解决来。你说你是什么方法？他是什么方法？那我们在讲说这种方法会有什么样的后果？那种方法是有什么样的后果？或者是我们各自尝试几个方法？这就是解决方法之后的一个所谓的思维模式哦。所以他有一个非常重要的点，你必须要去了解为什么。如果今天例如说，呃，一个一个船公司，例如说像长龙这样一个船公司的船被卡在一个。运河上面，那他必须要去理解一件事情，为什么会产生这样的状况？上面有什么？然后当地有什么方法可以支援？更和很多东西，然后当地的习性，就是工作的习性又是什么？一样一样脉络，然后我们才去找一个真的好的方法再去做，那这才是一个比较。比较能够切近的点哦，也意思是说，我今天不管你学的任何的城市语言，你最终是在解决人类们在所谓的科技运用里面的所要解决的问题哦。那语言只是一个工具，那如果你只是在学那个城市语言哦，其实不对，而是你要去城市解决的方法。那。包括有几个作家，他们也是在呃理解一件事情，是说以日本这样子的状况，他其实没有所谓的创业跟创新的思维模式哦，大部分都要爸爸妈妈自己教。那这个整个过程会让我觉得哦，原来这已经有人在探讨这样子的，连日本都有人在探讨这样的事情了哦。其实我觉得在整个日本啊、香港啊，或者是在这阵子我所看到的一些呃，我包括。文案啊，或者包括一些思维模式哦，他其实不是在叫你背一个课文的，而是在叫你这这个东西是怎么解读或怎么思维哦。那他在告诉你要怎么思考这件事情哦。那慢慢的我也会理解一件事情，就是说你要告诉他为什么。那工作室里面有很多的教案，例如说都是在做这件事情。我告诉你为什么要读书这件事情，其实要有。不可磨灭，而且不可被推翻之理由、哦、那这才是一个非常非常重大的一个概念哦。所有的不可磨灭跟不可呃重大之理由，包括是说，那呃所谓的。读到大学所可以选择的工作，你当然可以选择去做卖鸡排，或者是做清洁工，这都是个人选择哦。但是如果你今天想要是一个嗯国小没有毕业，那你就是想要去当银行乡里，这个选择是不存在的哦。那我记得有一个非常有趣的一件事情哦，就是嗯。再有一些所谓的，我曾经遇过一个妈妈哦，那她其实非常不屑哦，不屑我就是照旧就班的，就是数学就是量感这样一个上来，她觉得量感应该是算一个艺术品哦。那后来我其实就没有再跟他联，因为他的小孩真的是很优秀，一直到上面去。那呃，很多的时候我就会理解一件事情哦，例如说有一个小孩他其实是在学校被霸凌啊，那被霸凌或者是排挤哦，然后妈妈就没有处没有办法处理这件事情哦，那就说好吧，那我们就不要去学校。那不要去学校的时候该怎么教？尤其是高中课程哦，其实还是有点难度的哦。那妈妈就会觉得说你有什么兴趣你就往哪个兴趣去哦。那你知道小孩就会很喜欢动漫啊，或干嘛、啊，就会想要去做动漫，或者是呃，他想要去去去日本，或者是想要去做任何一件事情，或者是有些小孩就会说啊，那我想要我喜欢好莱坞，我要去学英文哦。那可是问题是，他就是。有。高中毕业嘛，那高中毕业，或者是说，呃，甚至高中没有考上去哦，那那可是后来到最后，他甚至就是他可以在，例如说美国跟人家交谈得非常的流利哦，然后开心这样，然后甚至他可以在日本也跟人家去开交谈得非常流利或开心，那他觉得说，那至少我可以去教我喜欢的英文跟日文哦。那结果后来回来的时候，发现不行哦，就是你这样子的学历，是你没有办法去当授课老师哦。这是一件非常非常残忍的一件事情哦。那导致说后来到最后，这个小孩其实没有其他的，嗯、呃，所谓的可以撑下去的方式哦。那你看看哦，就是，嗯、呃，如果他很多的小一些挫折没有办法破的话，他接下来累积的东西就会变成呃，逃避者的心态会比较重哦。那我在讲这一件事情的一个非常很大的一个原因，是在于是说，对这个世界其实是还很重视。就有些东西是一个门槛，学历有些东西是一个入门门槛，但是它有时候它也不是那么的，呃。必须要完全看那样子的状况哦，就是例如说，以我的我的产品好了，就是我发现小孩语言的状况，它不代表只有构音的时候，它还有语感语顺的作用。这种时候，那你可能会去想要申请一些所谓的呃资源的时候，他们会觉得说啊，你又不是所谓的语言老师哦，那你不是一个有证照的人。那我就很想要反问他们说，如果。他们有出版这些东西，我还要这么的辛苦砸这么多的资金去做这件事情吗？那慢慢的我就会觉得说，这或许是另外一个一个一个呃思维模式哦，就是我或许不应该再去呃 focus 在这边，那我应该是做的还是大量的去陪小孩子用真的陪伴在练习哦。那我觉得。但是我必须要去告诉很多的父母，人大人跟人之间的语言练习，跟小孩的语言练习是一个非常非常重要的结构哦。那在台湾，在台湾也是一样哦。很多的时候，我们不会去告诉小孩为什么，就算有吼，你们也是呃，就是很多人也是用小孩没有办法理解的方式去让他理解。这句话怎么说呢？呃，我曾经看过很多的那种所谓的，嗯，很厉害的父亲哦，他试图的用非常难的、艰难的医学的、化学的、医学的理论去跟孩子讲，呃呃，这个东西是什么？就是这个这个会造成什么样的凝血变变，要干嘛要怎么样？对我来说，哈，我自己都听不懂啊。你自己，你的小孩怎么会听得懂？那小孩说听得懂，听不懂，懂为什么？因为爸爸都已经讲得这么这么的辛苦了、哦，你至少要说懂，要不然很伤他的心哦。所以后来我就会发现，很多的小孩一直卡在那边，似懂非懂，似懂非懂哦。可是老实说，那很多事情我其实很喜欢很会顶嘴的小孩，因为他会问你为什么，凭什么？可是很多人就是不问，他就自己吞下去了。你。所以，我在这整件事情是一件非常有趣哦。如果没有人告诉你为什么，然后你也不知道为什么，你也不知道凭什么，那他就去做嘞、哎，而、哎、且做的很好哦，好乖的孩子啊。那你不会觉得应该要害怕吗？就呃，这件事情对我来讲是很可怕的一件事情哦。那可能是我从小到大叛逆。够了，你知道？你凭什么这样说我？你为什么要这样说我？你自己都做不到怎样怎样怎样，你为什么要这样要求我？就是我常常会用这样子的呃脉络去思维哦，那很多人就会很受不了，就是像我妈就很受不了，觉得我我就超叛逆。那可是我爸会用他另类的。教育方法去让我去看懂，你知道吗？所以在很多的过程里面哦，呃，我会觉得说，为什么？凭什么这件事情哦？难道我们真的不应该教吗？那以关关破里面有一个呃，我们跟那个小学馆，就是那时候小学馆在台湾没有什么样的门路嘛，那我们就有跟他们进他们小学馆的呃。百格计算，那之前他们还没有进入其他的卖场的时候，他大部分就是跟那个什么日系的图书馆、日日系的那个。日系的那个书局有合作，所以他其实很难买，所以后来关关破就讲说，那我们的官网给他们卖哦，那他就是这样子，他是左右两边各十四天，然后你就可以一直计算，就是左右加起来，左右减，它的内容都是一样的哦。那前几天就有人在那个关关破的官网问说，那一定要练十四天嘛？因为这一套哦，就是台湾呃仿冒的。就算了，因为这一套其实是英山老师，他有曾经在日本呃做过的一个实验，就是请大学去做的实验，说他也没有办法静心，然后他也没有办法去呃刺激他脑袋的发展。那他是有实验过的，那很很好笑的一件事情就是他有一个论证，那後,后面哦有一个非常繁茂的是没有的，就是有一个。表格就是让你去看，你每天记录，你每天呃计算了、啊、同样一个东西，你每天计算会进步多少。那一刚开始，我的女儿是二十五分钟，然后到也就是二十分钟，然后到最后她好像是五分钟就可以完成一套百格哦。那在做那个柱状图的曲线图的状况，再给我女儿看哦。其实这个东西，其实我只是要让他证明一件事，就像实验室在证明一件事情，为什么？为什么叫你练？为什么练习会变厉害？是因为你练习的时候会让你的反应时间缩短，所以其实在这整个过程里面，它是就是传达的一个概念，就是练习变厉害，练习是一件，嗯、呃，该做的一个事情哦。那那时候就有人说，那中间停着两三天不行吗？我说可以啊，你可以停着两三天的、啊，你最好是，而且像我女儿，她那时候就是先支持了十四天之后啊，我就。让他休，哎，就是我就说啊，那我们就先不要玩啦、啊。然后反正你练过，他也觉得我练过了，为什么要练哦？那他不是从呃，例如说第第一次是从二十五练到。八分钟这样子哦，第二次再要开始练的时候，不好意思，他又回到二十了。所以其实他就会可以再给他一个理由說，说其实有些东西你荒废久了，你也是不会用哦。所以当你要去教小孩多计算一点东西、做计算一点东西、做计算一点东西的时候，你有告诉他为什么吗？没有。你就算告诉他说：“啊，这样子才会变厉害，这样速度才会快。”那你多练一点啊。好，你讲这样的话，请问你跟他实验过了没？他没有真切的实验过的话，他又要去听，他是听不懂，听不懂还要还要被念哦。所以这件事情是非常非常有趣的哦。所以你在要求孩子一件事情的时候，或告诉他一件事情的时候，那你有没有告诉他为什么？或者是小孩有没有问说为什么？为什么你们在做这件事情？为什么你要我做这件事情？为什么？就好像我最近在陪我的小孩，陪我的儿子做数学建模的时候，他就觉得说，三加四等于七，你为什么一定要叫我画图出来哦？那，嗯，然后你为什么要叫我画所谓的那个图形或者怎样？就是这样而已哦。那慢慢的一题一题拉到最后面，才发现其实有很多东西你必须要画图出来，你就懂了。你画图出来你就懂了，你看数字跟看文本你甚至不懂。那等等到他看到那样子的题目的时候，他就会忽然理解说：妈，我终于知道你为什么要让我学这个了。我终于知道，了，然后后来就越带越顺哦，因为后面的题目越带越难了。我有时候一看，我都自己是想睡觉，因为它又不是呃我们的，就是我们的语言哦，所以其实我有时候看我就会觉得我真的是头发要炸掉了。可是你在陪他过程，你在陪他的过程，我终于可以很明白的、清楚的理解到，我在陪他的过程里面，我理解到一件事情，就是。你必须要去举证给他看，为什么你要做这件事情？为什么你要做这件事情？所以你是没有办法去跟孩子在讲这件事情的。那。你必须要去举证为什么，然后让他知道为什么会是这个样子，这才是最重要的一件事。如果你的孩子什么原因都不懂，然后你讲的东西，你以为你讲过他应该要懂，事实上他很难。那没有所谓的实验，没有所谓的呃、嗯、印证，他是非常非常辛苦的。那所以我在跟很多的父母在了解一件事情，是说你告诉他说，你的人生，你如果这样子会有。就多读书会有比较多的选择性，好，那你有没有去告诉他选择性是什么？包括朋友跟人的选择，包括人跟人之间的选择，包括呃，你去判断别人讲话的文本是什么样的选择，你的身边的朋友又是什么样的选择？那。呃，你在面对所有的书的时候是怎么样在做的？那这件事情包括你今天呃，人家过来跟你签一个合约或干嘛的时候，你是怎么样去做的？这件事情是非常非常重要，你有读书跟没读书是差非常多的，差在哪里？所以这件事情你有没有去告诉小孩？你有没有去认知他？你有没有去告诉这个孩子？所以。所以很重要的一个点是在于是说，你这个小孩知不知道原因？那。工作室里面很多的妈妈说，这工作室的小孩变很多或差很多。我并不是告诉他这个东西可以做，这这个东西不能做。如果你来我这边，然后呃，你还是用那样子说这个东西可以，那个不东西不行的话，对我来讲，其实我就会慢慢放掉这个所谓的指令型的妈妈。那为什么呢？因为你习惯用指令型的话，你不是引导她思考的。那这样子的方式是你越来越难放掉。那个指令型的状况哦，等到他自己有思维的模式的时候，你会更惨哦。尤其是到老人家到老的时候，你还是指令型的，你你跟他不是一个思维模式的时候，就会很惨。所以我就会跟很多的妈妈来讲说，说我所有的东西都是在举证给他们看说，说为什么会是这个样子哦。例如说，最近呃，我常常在跟我的孩子们，就是会看到有很多的纪录片哦。韩国有一段的纪录片是呃，去非洲去看。他们那些小孩的过日子的方式哦，就是他们真的是饿到他不是你能想象，他每天例如说父母就因为日子太苦跑掉了，那四个小孩是十三岁的哥哥哦，在在去看看别人有没有什么东西吃，或者是每天就喝喝一点水，然后就饱了，然后就睡觉，然后那个那个房子也不是你能想象，就是一些竹竿，然后上面粘烂泥巴这样子把它弄起来，所以其实，在很多的时候，我就说你们觉得。读书是辛苦的吗？还是他们是辛苦的、哦？读书对很多时候很多人是一种恩赐哦。所以在很多的时候，你怎么去跟孩子谈？怎么去举举证给他看？或者是让他们在看影片的时候，不是说哦，还有好可怜哦，要不然你以后就去非洲哦，而不是这样子恐吓的语言哦，是说在他们的认知里面，在他们的认知认知里面跟思维里面去看、就是、说，如果以他们来讲，他们会觉得读书是辛苦的，还是？是一种幸运的，是一种神似的幸运哦。这件事情是一件非常非常有趣的一件事情哦。那以像我们在这样子的状况哦，我们其实还在可以在那边吵说哦，那个呃疫情要怎么样做，怎么样怎么样。我跟你讲，真的是你有力气在那边吵，都是一定值得感恩的很多很多的机会跟很多事情哦。他是没有办法去去谈的，所以我们很多时候我。会很建议很多的父母去了解一件事情。你的孩子，你真的希望他很乖，他都不会反嘴，他都可以不用用你叫他做什么，他就做什么。哦，我其实我以前我们家，呃，妈妈就常常骂我，以前就是就是，家里叫你做在一起，硬吹硬气啊，把人给想想想哦，哎、欸，叫伊做啥就去做，叫伊做啥就去做，做就好好啊。可是我会觉得那很可悲耶，就是。今天是你在喊这个小孩，他喊了以后他不用问为什么他就去做。那可是如果他未来在他人生当中的朋友啊，然后亲戚，或者是包括要骗他的那些合伙人或干嘛有的没有，他也是这样子不会拒绝人的话，不是然后甚至不会去问为什么、凭什么、为什么要这样做，我这样做有可能什么合他人生没有一点点的合理的怀疑性，那。是不是这个孩子的人生就会变得更顺遂呢？就是真的乖乖的，就是好吗？那他怎么去适应未来的社会呢？那像我们现在这个社会，说一句真的比较值得，我我我们都已经我都已经这样子的年纪了，我其实都还在学新的新的所谓的呃系统，然后所谓的线上课程，所谓的什么东西，为什么为就是一直在？ keep 在学习，可是有很多的人，他其实就会觉得，好，那你告诉我怎么做就好了、啊，那你就会觉得很傻眼，你知道吗？就是包括在嗯嗯、呃、遇到的人或干嘛，就是你告诉我怎么做，哪一个牌子的书就好了，我为什么要那么辛苦的去买这么多的东西？我为什么要去研究这个？哦，这个是新东西，我很累，这個、东西我真心觉得。就是如果你真的没有自己想要有这样子的思维模式去往前的话，其实我觉得你自己想看看十年前的人生哦。你十年前你可以想象，想象智慧的手机是这个样子，或者是说十五年前的智慧的手机是这个样子嘛？前阵子我们我我还叫那个小孩说。小孩的那个爸爸说：“那些所有 DVD 的盒子，我们家一堆哦。”我说：“你就给我马上丢掉。”他说：“为什么要丢掉？”我就说：“拜托，那是时代的眼泪，好不好？你现在如果还在给我看 Leslie， 你就不准给我，就不就不准把那些 DVD 都留着。你如果要……”留着那些 DVD， 你因为他以前很会去抠那些影片，然后干嘛？我就跟你讲，你如果要留到 DVD， 然后站了那么大的位置哦，不好意思，你就不要看我的 Netflix， 就是你不需要去做这件事。时代已经在变了、哦，所以其实我也会慢慢在理解很多事情哦。你总不能在呃。C D C D 永远都在 C D 的那个光环 ，M P 3一出来，它马上是兵败如山倒。人生就一直要往前走，一直要适应很多新的东西哦。那你看 M P 3然后到最后就是 iTunes， 它一个一个世代这样往前在走、哦，那你。的反应就要非常非常的快，就是遇到的状况，然后资金已经撞出状况，你就必须要马上的，你要该怎么做就怎么做。这件事情是解决能力的问题哦，然后源头在哪里，原因在哪里，不要死抓着不放。没有人给你的指示了，你就不知道该怎么做了，这才是一件非常非常惨的事情哦。在我那个年代，我妈妈逼着我去要去考公务人员哦。现在这个年代，真的是你也不能说公务人员有多好哦。就是他其实还是一个非常非常，他并不算一个是完全铁饭碗的事情哦。那现在老师也越来越难做，他其实没有像以前那样子的好做。所以，呃，去怎么陪伴？那你的孩子是不是会知道说这件事情是为什么？然后到底为什么要这样做？然后凭什么要这样做？为什么要做了之后后果会怎样？他有没有这样的思维能力哦？这才是一个非常非常重要的一个点哦。所以呃，日本的作家已经在反省说他，他日本的教育大部分就是指令然后执行哦，他没有后面的来去，然后他们的那个什么敬劳尊贤哦，他们没有在教所谓的小型创业哦，那导致他们的呃创新率是很低哦，然后所以。面对未来以前都还有很大型的企业，那现在再想想一件事情哦，这种大型的企业其实越来越可怕。为什么？因为你如果在家里面居家办公，你都可以去经营一个小公司的时候，这种大型企业它其实要养的人或做的事情，或者在面对时代的时候一崩就会崩很快。为什么？因为它每天在烧的资金是非常非常多。那可是其实像呃。美国他就大量去营造要创意又创业的思维模式哦，那他就会慢慢的去希望呃人是是脑袋里面它是一个思维，它不是一个标准答案的。例如说数学四加三然后减二这个东西对很多人来讲是计算，可是你也可以把它做成一个数学建模跟一个数学思维来看。那这样子的孩子哪一个才可以在未来应用跟活用？这才是一个呃重点哦。所以，呃，早一天我会想办法来跟大家分享这一块哦。那你的你的孩子是不是你有在引导他去思考这个东西为什么这样子？然后那个东西凭什么这个样子是有差别的哦。例如说，呃，疫情刚刚开始，我就好想好想要吃麻辣锅。那为什么这那最近那有很多的麻辣锅店因为疫情的关系，然后外带就打折打得很。很低嘛，所以其实你就可以买到非常非常好的，例如说鼎王的麻辣国，然后再去买别家的，那你就可以看到他凭什么卖这么贵，然后他凭他为什么卖这么便宜？那中间的差商是在哪里？所以像我跟我女儿，我就会开始看这一家跟这一家同样卖提拉米苏，那它为什么会这么的便宜？那它为什么会那么的贵？差别在哪里？原因在哪里？差异性在哪里？比较性在哪里？这件事情才是我会引导小孩去思维的。他凭什么？他为什么卖的这么好？他凭什么？我们会很想吃这东西，是他必须去思维的，他才会去找出那个原因跟原理，这才是他未来的所谓的观察。所以，为什么语言里面有一个观察的语言，非常非常的重要的一个原因，是因为后续我们会引导到他们的这一块的来思维这件事情，让孩子可以去理解所有东西，他不是一个享受者。哦，我就喜欢吃这一家的提拉米苏，我就是喜欢这一家的拉面，我为什么？差别在哪里？那他有哪些特色？他经营模式是什么？用这样子的方式陪孩子去思考，让他的慢慢的观察跟思维的能力，去站在一个所谓的，呃，可以去观察，然后去。掌握到更多资讯去做选择的那一个人，那他才会慢慢的在所有的呃消费行为里面，包括他说的未来想要创业或者是想要经营任何形态的时候，他是有所本，他是真的知道自己在做什么，这才是非常非常重要的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。